0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast Cinéma et Féministe. Je suis Pauline et avant l'épisode du jour, j'aimerais vous parler de notre revue papier dont le premier numéro est sorti l'été dernier. Nous travaillons actuellement sur un second numéro prévu pour avril 2022, consacré cette fois aux États-Unis de 2010 à 2020 qui est disponible en précommande jusqu'au 18 février prochain sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. En partenariat avec l'éditeur Extra Lucide Film, nous vous proposons, lors de la précommande, un DVD issu de la collection Les Sœurs Lumières. Dans l'épisode précédent, Laura vous parlait du documentaire Be J'aimerais vous parler aujourd'hui du film All Joy de Kelly Recart, sorti en 2006 et second le métrage de la réalisatrice. En Oregon, paysage favori de la cinéaste, deux amis partent camper et se retrouvent confrontés à leur différence entre jeunesse et passage à la vie adulte. La simple randonnée vira à la quête existentielle et devient un prétexte pour se reconnecter à la nature. La lenteur du récit laisse alors place à une amitié entre hommes, comme on en voit peu, fusionnelle, intense et surtout sincère. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site d'Extra Lucide que nous remercions encore pour leur implication. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur sorocine.com pour retrouver toute notre actualité. Bonne écoute! Ça fait 25 ans qu'on fait ce trajet, tous les deux. On était déjà là en 1900
1: Touron. Ouais, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu fais? Elle va t'embobiner si tu te méfies pas. Tu es une merveille, Rose. On s'est mariés dimanche.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Et pour la première fois, Esther. Bonjour. C'est un épisode un peu spécial puisque c'est le 50e de Soros Ciné. Pour l'occasion, on boucle une boucle puisque Esther tu nous a invités, Laura et moi-même, en octobre dernier à parler de la formidable Jen Campion. C'était à l'occasion de son prix d'honneur au Festival Lumière. On a voulu prolonger notre superbe discussion en parlant de son dernier film en date, The Power of the Dog, comprenez le pouvoir du chien en version française. Le film est sorti le 1er décembre 2021 et met en scène Benedict Cumberbatch. Kirsten Dunst et Jesse Plemon. Fin d'une ère géographique, sociale et politique, mort littérale de la figure du cow-boy, modèle absolu de la virilité masculine, The Power of the Dog est le septième long métrage de la réalisatrice néo-zélandaise. On ne reviendra pas en détail sur sa carrière car nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode du podcast d'Esther. Le podcast qui s'appelle Silence, elle tourne, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, où nous revenons sur les chefs-d'œuvre de la cinéaste. Pour commencer, on va évidemment revenir sur The Power of the Dog. Donc c'est d'abord, et comme beaucoup de films, un roman écrit par Thomas Savage. L'œuvre est sortie en 1967. Et Laura, tu vas nous en dire quelques mots puisque tu es notre lectrice à nous.
2: Alors euh, du coup, euh, comme tu l'as dit, il est sorti en 67 et il a été traduit en français seulement en 2002. Et là, il vient d'être republié dans les éditions galmeister euh, du coup euh, les superbes éditions avec les couvertures qui sont vraiment très belles et euh, du coup là il vient d'être euh, il vient d'être sorti euh, à, à l'occasion de la sortie euh, du film de Diane Campion. Donc euh, pour parler un peu vite fait de l'histoire ça raconte l'histoire de deux frères euh, Phil et George Bur Burbank qui habite dans un ranch du Montana. Et en fait, c'est un ranch qui est très euh, grand et ils sont assez riches. Et en fait, c'est l'histoire un peu d'une scission entre la fratrie quand tout d'un coup, George se décide de se marier avec Rose, qui est une veuve, qui est une serveuse dans le village d'à côté et qui a un enfant adolescent qui s'appelle Peter, qui est un, un être un peu distant et froid. Et euh, Phil, qui a quand même uh, vraiment le... le la figure du, du, comment dire, du viril de Western qui a pris ses habitudes pendant plus de 25 ans à, à gérer leur ranch, tout d'un coup voit une femme arriver et devenir la maîtresse de maison de sa maison à lui. Et il va prendre ça comme un affront et il va tout faire en fait pour l'évincer et que son, leur couple se, se, se déchire et qu'elle disparaisse de sa
0: vie. Pour recontextualiser un petit peu le film cette fois, euh, donc, le film de Jane Campion, c'est déjà un phénomène, puisqu'il a été d'abord sélectionné à la Mostra de Venise en 2021, en septembre 2021. Il est reparti avec Le Lion d'Argent de la meilleure réalisatrice. Et dans la course au prix américain, avant de probablement figurer euh, au, à la liste des heureux nommés aux Oscars, il a remporté en début de cette année trois Golden Globes, meilleur film dramatique, meilleure réalisatrice évidemment pour Jane Campion et meilleur acteur dans un second rôle pour Cody Smith-McPhee qui joue euh, ce fils euh, qui a des soucis avec euh, l'alcool dont tu parlais, Laura. Euh, la genèse pour revenir un tout petit peu avant de parler euh, de, du film plus, de manière plus détaillée euh, moi je me souviens qu'il y a 2-3 ans Jane Campion avait annoncé qu'elle allait porter euh, le livre à, à l'écran et qu'il serait euh, d'ores et déjà distribué par Netflix puisque ça avait fait euh, déjà toute une affaire euh, après euh, Scorsese et tous les auteurs tels qu'Alfonso Cuaron et David Fincher là euh, papesse Jane Campion arrive sur les plateformes. Jane Campion voulait d'autres acteurs et actrices pour les personnages, des acteurs et actrices qui correspondaient un peu plus à sa filmographie, en tout cas à la base, puisqu'elle voulait Elisabeth Moss dans le rôle de Kirsten Dunst, puisque euh, vous le savez peut-être, mais elle a fait une série qui s'appelle Top of the Lake qu'on vous recommande vivement. Et en fait euh, Elisabeth Moss, pardon, pas Kate Moss. <rire> Elisabeth Moss. Euh, bah, vous savez, elle tourne énormément. Elle était déjà en tournage, alors, il me semble, pour un film de Taika Waititi. C'était pas aussi parce qu'il y avait les... Euh, ça
2: se chevauchait avec les saisons de The End Tale. Ah, peut-être. Et ouais. du coup, elle a, son emploi du temps ne pouvait pas faire les deux. Parce qu'en en plus, c'est vrai qu'il faut savoir que l'histoire se passe au Montana. Mais Jane Campion, qui déteste un peu sortir de, de, son, de son univers de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, du coup, a tourné en Nouvelle-Zélande et s'est servi des, des, des montagnes en fait, pour, pour représenter du coup, les États-Unis. Et c'est vrai qu'on y voit un peu que du feu, parce qu'on nous dit qu'on est dans le Montana, et bah forcément pour nous c'est ouais. des montagnes du Montana, alors que pas du tout c'est oui. la Nouvelle-Zélande.
1: Il paraît qu'en fait ça ressemble pas au Montana, parce que moi j'ai écouté des podcasts euh, de journalistes américains qui parlent du film et qui disent non mais ça ressemble pas une seconde au Montana, euh, ces paysages néo-zélandais euh, filmés par euh, Jen Campion, mais bon nous en tant que européens et ouais. nous ne connaissons pas bien le Montana, on n'y voit que du feu.
0: Ouais, elle joue euh, sur notre... <rire> on ne sait pas, quoi. Donc. Ouais. Ah, super. Et d'ailleurs, le film a été... Euh, la production a été arrêtée pendant un temps à cause du Covid. Et il y avait ces articles qui expliquaient que Cumberbatch et tout le reste du cast a, a vécu le premier confinement euh, en ah, Nouvelle-Zélande. Ouais. Ouais. ouais, ils ont dû s'arrêter pendant quelques temps. Et surtout qu'en Nouvelle-Zélande, il me semble qu'ils ont pas mal confiné, donc euh, voilà, ils devaient... Euh rester dans ces fausses montagnes du Montana. Bon, ça va, y a pire euh, comme confinement. Et moi, je trouvais aussi qu'il y avait une, une information intéressante, euh, c'est que Jane Campion voulait Paul Dano pour jouer George Burbank, donc euh, le rôle de Jesse Plemons. Et je sais pas si vous avez vu son premier long-métrage, Wildlife, mais je trouvais que, donc, réalisé par euh, Paul Dano, je trouvais que ça lui aurait parfaitement, euh, via ce film, allé d'incarner euh, cette douceur et cette modernité un petit peu au sein de, de ce contexte du film C'est
1: vrai que c'était un beau casting au départ, Elisabeth Moss et Paul Deino, mais je trouve que les deux remplaçants remplissent mmh. très bien leur job, euh, Kirsten Dunst et Jesse Plemons, qui sont euh, donc le couple euh, du film et qui sont aussi mariés euh, dans la vraie vie. Donc euh, en termes de vraisemblance, pour le coup, on y croit totalement vu que c'est un couple dans la
0: vie réelle. Oui, je trouve que pour le coup, l'alchimie euh, du, du trio, euh, même qu'elle soit haineuse, fonctionne parfaitement bien. Je, je Moi, j'ai été par particulièrement bluffé par justement ce, ce trio qui fonctionne euh, vraiment bien et qui porte le film euh, parfois sur des scènes un peu moins bien, on, on y reviendra. Pour entrer justement dans le vif du sujet, sauf si vous aviez quelque chose à ajouter, euh, donc euh, tu, tu l'as dit Laura, le film euh, se concentre, euh, on est plutôt vers la fin en fait euh, du, de l'époque euh, de la conquête de l'Ouest. Ouais,
2: il me semble que ça 1925,
0: euh, une... Enfin, il place le, le
2: film au début marqué 1925 et c'est vrai que du coup c'est un peu la fin d'une ère on va dire et le début d'une autre et de toute façon ça se voit très bien dans le, dans le film où il y a quand même toute une notion d'une de, de, fin qui se passe parce que du coup les deux frères fêtent leur 25 e année de, de, de gérer leur ranch tous les deux. Et euh, le fait qu'il y a une femme qui arrive alors qu'ils fêtent leur 25e année, euh, pour Phil, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, pour, qui, le, qui lui montre que, ben, en fait, il euh, y a un passé. Maintenant, ça, son, son, son frère veut se tendre vers l'avenir et lui, non, il veut rester vraiment dans la figure euh, de, de son mentor qui est Branco euh, Henry. Qui, euh, celui qui lui a appris le métier et pour lui, il, en fait, il veut continuer à être euh, cet homme-là et sauf qu'il bah, voit très bien, surtout avec les gens avec qui il travaille, que bah, ces hommes-là, c'est plutôt euh, quelque chose du passé, qu'on idolâtre maintenant, mais qui n'est plus euh,
0: lieu d'être. C'est une vraie réflexion sur... Enfin, euh... bah, je, je le disais au début, mais... Je trouve que le film, c'est en ça aussi qu'il qui, qui est intéressant. C'est qu'il va euh, montrer, en fait, au début, on se dit pas que c'est la fin euh, du western, justement, parce qu'on a vraiment tous les codes, à la fois du cowboy, euh, même la photo, euh, ces grands espaces. Et c'est petit à petit, on a des, des indices sur le fait que la modernité, elle est en marche, elle est en route et que la figure du cowboy, elle tend à mourir. Euh, d'ailleurs c'est ce que c'est ce qu'elle fera littéralement avec euh, en faisant mourir euh, ce, ce personnage et, euh, et ce qui me semble... Euh, moi ça m'a fait ça m'a rappelé un petit peu les frères sisters de, de Jacques Audiard euh, qui était ce film notamment avec Joaquin Phoenix, on, on suivait euh, notamment deux frères euh, et, euh, et je trouvais qu'ils se enfin le duo ressemblait à ça, on avait à la fois le euh, le cowboy très viril qui représente en fait euh, ce, ce masculin un peu archaïque et, euh, et la modernité et le disons, le changement via un personnage qui, lui est, qui est à son opposé, mais qui, en même temps, est son frère bah, est Il serait vrai qu'il y a un peu de
2: ça. Euh, surtout que Phil et Georges, c'est vraiment deux opposés, en fait. Phil, du coup, qui est joué par euh, Benedict Cumberbatch, euh, m'a un peu fait rappeler euh, un, une autre figure euh, du western et du cowboy de l'homme viril, euh, Clark Cable. Justement, et est vraiment, il, il est vrai c'est cet homme, c'est cette euh, sorte d'homme-là. Et par contre, George Jesse euh, Plemons, il a plus une douceur qu'on ne voit pas vraiment dans les, dans les cow-boys. Et c'est vrai que du coup, leur euh, dualité euh, se sent déjà même euh, à l'écran quand on les regarde, euh, Phil qui est très autoritaire, qui euh, mène vraiment d'une main de fer son ranch, et Georges qui est vraiment un peu perdu, qui ne sait pas trop comment se placer, euh, qui ne répond même plus à son frère, qui est, on va dire, un peu dans ses pensées, et qui, je pense déjà, est en train de se dire qu'il ne peut plus vivre comme ça, qu'il a envie de changement. Et c'est vrai que bah, ça fait un peu penser, comme tu disais, aux frères Sisters où c'était un peu, un peu là et qui aussi, je pense aussi que les deux films se, se rejoignent dans, dans le sens où ça, bah, ça pose une autre masculinité, ça, ça aussi remet en question un peu euh, la, la violence intériorisée, pour ça qu'on peut les rapprocher, les deux films.
1: Alors moi je ne me, me rappelle pas du film de Jacques Audiard, hein, je n'avais pas beaucoup aimé donc j'en ai pas gardé un souvenir euh, très euh, clair dans ma tête, mais par rapport à ce que tu dis à Claire, à, sur Clark Gable, euh, je trouve que ce qui les différencie quand même avec euh, Phil euh, slash euh, Bénédicte Cumberbatch, c'est que Clark Gable il est très connu pour son sourire éclatant, alors que là Cumberbatch il a un rôle quand même euh, très, très difficile, c'est un méchant, enfin c'est un... Pur méchant, quoi. Il est brutal, euh, il bat son cheval, euh, il a une relation avec les animaux qui n'est pas du tout dans le respect des animaux, alors que normalement, les cow-boys, c'est aussi euh, un amour de, de la nature et et de l'animal, là on voit qu'il castre les taureaux à mains nues si j'ai bien compris un article que j'ai lu en anglais euh, c'est a priori il aurait appris à le faire vraiment Cumberbatch, c'est une vraie... Euh, non c'est pas ça ce que tu m'as ah, envoyé euh,
0: si, dans IndieWire, ouais, oui 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 effectivement, il euh, a castrer ouais. Les, ouais. les taureaux à mains nues, pour que ce soit le plus réaliste possible, après est-ce qu'il en a vraiment castré, je pense pas non, il me semble, oui, qu'après
2: le, le, le plan en tout cas euh, qui est dans le film, c'est euh, c'est euh, ça a été fait euh, pas du tout, enfin c'est pas vraiment une castration de taureaux qu'on voit, mais oui euh, j'ai je... fermé
1: les yeux donc en fait <rire> ben... <rire> il mais
2: vraiment... il me semble oui qu'il a, en fait, qu a appris à monter à cheval à castrer des taureaux mais en fait c'était aussi pour euh, qu'il ait les mains plus rugueuses parce ouais. qu'il y a beaucoup de, de gros plans sur les mains quand il est en train de tresser le cuir oui, etc, ouais. je pense aussi elle voulait qu'il ait une vraie sensation euh, dans ses gestes ouais. et c'est pour ça ouais, qu'il a vraiment appris à castrer euh, des taureaux et euh... À gérer un ranch en fait il, pendant il me semble que pendant ouais 4, 5 mois il est allé dans un ranch euh,
1: aux États-Unis il a vraiment appris à s'occuper des bêtes et euh, oui donc c'est aussi euh, quelqu'un qui fait euh preuve de méchanceté gratuite hein. dès le, le, une des premières scènes du film euh, il détruit le bouquet de fausses fleurs qui a été fait par Peter euh, pour le restaurant de sa mère euh, Rose et lui il, il prend un malin plaisir à le, à le brûler on sent vraiment que c'est quelqu'un d'extrêmement de, méchant et d'ailleurs moi j'étais stressée à chaque fois qu'il y avait une scène avec lui ouais, vraiment. Euh, et en même temps c'est un personnage très complexe parce que euh, finalement même s'il est euh, très viril on voit que euh, il y a quelque chose d'autre, qu'il a fait des études, qu'il a de la conversation. Il y a un dîner qui se déroule avec le gouverneur et sa femme dans le ranch et il n'est pas là. Et, et les parents sont inquiets de qui va faire la conversation au gouverneur parce que c'est sûr que ce n'est pas euh, Georges qui va, qui va y arriver. Georges, il n'a pas beaucoup de conversation, il est très doux, très gentil. mais euh, il... Ça participe, je trouve, à ce, cette
0: masculinité euh, toxique euh... Euh, du fait que euh, son personnage a le monopole sur tout, ouais. euh, et les personnages sont à sont à son service euh, constamment. Et effectivement, cette scène elle est assez marquante parce qu'on nous montre que ce n'est pas que physique, c'est aussi psychologique. Mmh. Et ils se sentent perdus dès qu'il n'est pas là. Il y a vraiment une ce... Voilà une emprise, voilà, un une emprise hein. totale ouais. sur les personnes, qu'elles soient euh, physiques, mentales, morales. Euh, il y a vraiment on... On est, euh, est infecté, en fait, de toute parts par ce personnage. Et effectivement, moi aussi, j'étais vraiment... J'avais peur dès qu'il arrivait dans le cadre. Je ouais. me disais, mais un rien ne va l'énerver, en fait. Il y a vraiment ce côté euh, impulsion euh, totale. Et d'ailleurs, Jane Campion, tu citais l'article d'Indie Wire, où, en fait, Jane Campion a été interviewée par Anne euh, Thompson. Et elle dit euh, que euh, le pouvoir du chien, c'est toutes ces pulsions euh, toutes ces pulsions profondes et incontrôlables qui peuvent venir nous détruire. Et elle parle même de Donald Trump en disant qu'il euh, a du mal à maintenir sa puissante façade masculine parce que quand les choses n'allaient pas bien pour lui, il tenait tête et il ne pouvait même pas dire le mot « j'ai perdu » elle l'accentue elle, 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 elle par dire il crée cette fiction massive même dire le mot échec n'est tout simplement pas une option pour quelqu'un comme lui pour ce genre d'homme et je trouvais que sa comparaison enfin déjà ça ancre le fait que son récit bien qu'il se déroule euh, en 1925-1930, elle a vraiment voulu en faire euh, un film aussi qui nous parle euh, à notre époque, mais en plus elle a vraiment théorisé, c'est d'ailleurs aussi un des reproches que je fais au film, euh, cette, euh, cette masculinité et ces masculinités presque euh, qui sont comme ça abusives
1: et qui s'autodétruisent finalement. C'est vrai qu'il y a une vraie remise en question de la virilité. Et même si moi aussi, j'ai quelques réserves comme toi sur le film, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous les personnages masculins du film sont concernés par cette remise en question. Euh, tout d'abord, Phil, euh, donc, euh, finalement, on se rend compte que c'est... Euh, sans doute un gai refoulé qu'il qu cache son, homose son homosexualité dans, dans une espèce de petite boîte comme ça, une boîte de Pandore où il a des photos d'hommes nus il a le foulard de Bronco Henry donc le, le, le cow-boy qui a été son mentor a priori dont il était amoureux Peter, le, le fils de Rose lui, on, on, sait tout, on voit tout de suite que c'est quelqu'un de très sensible qui fait des faux bouquets de fleurs tout le monde se moque de lui il a un côté un petit peu efféminé il y a George qui est un vrai gentil qui est un mari doux et aimant mais qui est aussi quand même bien ridiculisé par son frère et même le père de Peter qui est un personnage absent du récit parce qu'il est mort et on sait qu'il s'est suicidé mais on ne saurait pas pourquoi mais ça veut aussi dire que c'est un, un homme qui, euh, qui a subi un échec finalement vu qu'il en est venu à se suicider et je crois qu'il était aussi euh, alcoolique. Donc en fait, j'aime bien ce message de, de, quand elle nous dit Campione, elle a l'air de nous dire la virilité est un mythe. En fait, mmh. elle n'existe pas. Finalement, aucun homme n'est vraiment viril. Même ceux qui font... On a l'impression que c'est la, la, la représentation même de la virilité avec le personnage de Phil. Finalement, c'est quelqu'un qui fait semblant et qui cache ses faiblesses. Mmh. Donc ça, j'ai ai bien aimé voilà, ce message un peu sous-jacent à travers les personnages masculins du film. Oui, c'est vrai qu'en
2: plus, on ne sait pas exactement pourquoi il déteste Rose. Est-ce qu'il déteste Rose parce qu'il n'aime pas les femmes Parce que justement, euh, c'est un secret qu'il a. Euh, c'est pour ça qu'il, quand il a besoin de se retrouver seul, il va dans un dans un endroit de la forêt que lui seul connaît, que Branco-Henri lui a lui a montré. Et du coup, il se passe euh, le, le foulard de, de son mentor sur tout le corps. et Il se masturbe même avec est-ce qu'il du coup il n'aime pas Rose pour ça ou est-ce qu'il n'aime pas Rose pour ce qu'elle représente Et aussi je trouve qu'il y a. Il y a un côté aussi, un système de classe qui se forme, parce que Rose c'est quand même du coup une espèce de roturière c'était une veuve qui, euh, qui était serveuse dans un petit café euh, dans, à la ville, et qui du coup se retrouve dans une famille qui sont riches parce que même s'ils tiennent un ranch, ils ont quand même un certain statut social euh, tous les deux, fille et Georges, ont fait des études elle, elle était avant d'être mariée du coup avec son... Son mari qui est décédé était une pianiste dans les cinémas. Et euh, du coup, elle se retrouve vraiment dans une famille euh, qui n'est pas du tout dans sa classe sociale. Et euh, est-ce que Phil aussi euh, la déteste pour ça Parce que du coup, elle représente vraiment... Euh, Georges s'est marié avec quelqu'un qui est en dessous de, 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 de sa classe sociale. Et donc du coup, ça, ça répercute aussi dans leur famille quelque chose euh, d'assez euh, mal vu. Et euh, c'est pour ça qu'en plus, tu parlais tout à l'heure, Esther, de la séquence... Euh, avec le gouverneur, où du coup il n'apparaît pas à table. Il n'apparaît pas à table parce que Georges vient le voir euh, et lui dire Mais du coup, pour le, pour le repas, on aimerait bien que tu te laves. Okay. Alors que bah, c'est vrai que lui, c'est euh, un cow-boy qui euh, bah, il porte pas de gants pour, euh, pour euh, castrer les taureaux. Il est tout le temps dans, dans la paille, dans, dans la fange, dans, tout ça. Il a vraiment une virilité aussi qui se transparaît à l'écran. Et euh, qui se voit, du coup, il est un peu ça, il a les cheveux débraillés. Et c'est vrai que du coup, pour le gouverneur, on l'attend de lui, qu'il soit euh, vraiment euh, l'homme de, de ville parfait, avec euh, bah, du coup de la conversation, euh, des études qui se voient par, par la parole, et au final, euh, par, euh, pour, euh, par envie de, de rébellion, et aussi pour apprendre à Rose dans quelle famille elle est, elle est, elle est venue. Il ne vient pas et du coup c'est à, à la maîtresse de maison, du coup à Rose, de faire toute la conversation et d'entretenir de, un peu le, le repas, ce qu'il n'arrive pas du tout à faire parce que ce n'est pas du tout sa, sa place. Et c'est vrai que, du coup, il y, y a cette espèce d'emprise de, psychologique qui, qui arrive par aussi cette, euh, cet aspect de classe qui, je trouve, est très intéressant, euh, au final, aussi, dans le film, outre ou ce qu'on vient de dire sur la masculinité, sur la place de la virilité. Il y a aussi euh, du, y a vraiment un, un aspect social qui
0: se transmet à, à l'écran, qui est aussi très intéressant. Et qui, je trouve, fait partie aussi de la grande thématique de la frontière euh, qui est très présente dans le film déjà euh, juste à l'écran euh, via les espaces et puis la fin euh, de la période cowboy c'est aussi parce que euh, les frontières euh, tombent c'est-à-dire qu'on a le chemin de fer on a le train on est plus euh, le, les, les États sont plus divis divisés de la même façon et je trouve que cette répercussion euh, de la frontière a lieu aussi socialement avec euh, ces hommes qui finalement ne sont plus en train de travailler, euh, voilà, dans, dans les mains, enfin, avec les mains manuellement, etc., qui vont converser, faire leur toilette, etc. Et je trouve que ça, ça participe aussi à, à faire tomber tout simplement, euh, à travers cette figure du, du cow-boy, elle fait tomber aussi, euh, effectivement, géographiquement, socialement, euh, même de manière genrée finalement, euh, euh, tout ce qu'elle entreprend euh, par, par les grandes thématiques. Et juste
1: pour revenir à la scène, euh, donc qu'on a déjà évoqué cette scène du dîner avec le gouverneur. Juste un truc que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous avez euh, réfléchi à ça, mais c'est vrai que donc elle s'est entraînée Rose à jouer au piano pendant des semaines. Elle a fait venir, enfin son mari a fait venir un piano chez elle. Voilà, l'idée c'est de jouer devant ses invités, d'avoir un, un petit moment comme ça de, de plaisir et de divertissement. Et en fait, elle est totalement prise par le stress euh, le, le soir du dîner et elle n'arrive pas à jouer. Et je trouve que c'est intéressant qu'elle nous montre ça, cette réalisatrice, parce que c'est quand même la réalisatrice de la leçon de piano. Et ici, le piano n'a plus du tout la même fonction. Il a plus du tout la puissance libératrice de la leçon de piano. Et c'est au contraire le symbole de son échec, qu'elle n'arrivera pas à s'élever vraiment socialement parce qu'elle est incapable de prendre sur elle et, et de jouer... Euh, et de jouer ce, un morceau devant ses invités. Et c'est un peu le symbole de son exclusion de la société. Oui,
2: surtout qu'avant cette scène de repas, il y a la scène, justement, comme tu dis, comme tu dis qui, euh, où elle s'entraîne. Et on voit déjà que Phil, Phil déjà, est, est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et d'autant moins, du coup, il ne parle presque jamais à Rose. Et au final c'est vrai que le fait qu'il ne l'engueule pas et qu'il euh, fasse comme si elle n'existait pas, euh, ça la rend encore d'autant plus, euh, plus mal. Et c'est vrai qu'il y a cette scène qui en plus, mais du coup son dialogue c'est uniquement avec la, la musique où elle s'entraîne à jouer un petit air au, au piano, un petit air entraînant mais du coup elle a du mal. Et euh, lui qui est rentré euh, et qui est euh, allé dans sa chambre en fait, et, euh, joue sur son manjo exactement le même air mais... Euh, d'un coup, en fait, à la perfection, sans faire de fausses notes, etc. Et en fait, il y a une espèce de duel qui se crée sans qu'elle veuille vraiment, Rose euh, veuille y participer. C'est juste qu'elle a besoin de, de s'entraîner. Et en fait, à chaque fois qu'elle s'arrête parce qu'elle a fait une mauvaise note, lui joue parfaitement jusqu'à ce qu'il euh, qu fasse vraiment une, toute une mélodie euh, euh, beaucoup plus vite, vraiment beaucoup plus lyrique. Et c'est, je pense aussi... Euh, par ça, qu'après, pendant le repas, elle a vraiment un vrai, véritable blocage, parce que déjà, Phil n'est pas venu. Et en plus de ça, euh, le, le piano, en fait, c'est vraiment devenu euh, Phil euh, lui-même, en fait, et vraiment tout son échec. Et c'est vrai que euh, c'est vraiment intéressant à, à quel point euh, Jane Compion, euh, elle arrivait. Euh, Vraiment sans parole, mais a créé une emprise psychologique. Et même, comme tu disais, Pauline, c'est vrai que quand on le voit à l'écran fil, on sait que quelque chose euh, ne va pas aller. Et on ressent vraiment une, 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 une presque une violence, mais qui qui est pas... Euh, Comment dire qui n'est pas matérialisé parce que il ne se passe pas vraiment, enfin, il n'y a pas d'acte de violence à part quand il euh, fouette son animal, son cheval. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'acte de violence pure euh, physique, vraiment que de la violence psychologique. Et c'est d'autant plus euh, ça, atteint d'autant plus rose parce qu'elle n'est pas du tout habituée à ça.
0: Je pense aussi que en, en y réfléchissant, que cette euh, violence elle est marquée aussi par le fait que que euh, Jane Campion veut montrer aussi euh, et par tout ce que tu nous as dit aussi Esther sur les personnages masculins de ce père, par le silence et par euh, le fait que cette masculinité elle est non-dite finalement tout est, tout est en dessous ils n'ont pas le droit de s'exprimer euh, elle nous montre euh, le la manière dont ils s'embrigadent tous, finalement, euh, dans ce silence et dans ces non-dits et qu'ils empoisonnent, en fait, qu'ils empoisonnent littéralement euh, le reste euh, du, du groupe. Et, euh, et c'est marrant parce qu'avant de voir le film, quand j'avais lu un petit peu des, des reviews euh, euh, de, de la Mostra, beaucoup disaient euh, « Ah, c'est la première fois que Jane Campion, elle a un personnage masculin, rôle euh, elle va parler de la masculinité, etc. » Et en fait quand on a vu tous ces films et on, on a parlé déjà toutes les trois ensemble, euh, ça a toujours été dans son travail et finalement, elle montre que euh, parler euh, euh, d'un personnage féminin, c'est aussi de parler de, des personnages masculins qui l'entourent. Et Kirsten Dunst, elle a beau être seule, euh, là, euh, véritablement, euh, euh, autour de, du, du trio euh, principal, euh, elle est quand même... Euh, on est dans l'empathie tout le temps avec elle là où avec euh, ce personnage euh, on est, il nous effraie euh, les autres on a un peu du mal à les comprendre donc finalement c'est quand même elle euh, la source je trouve de lumière dans ce film
2: bah, c'est intéressant ce que tu dis Pauline parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, revient, euh, qui est revenu assez souvent c'est le premier film de Jane Campion où elle montre des hommes euh, au premier plan où elle parle de masculinité mais si on prend par exemple La Leçon de Piano ou Portrait de Femme ou Holy Smoke euh, le personnage de Phil, Phil finalement euh, il découle vraiment de sa filmographie dans Holy Smoke euh, je trouve que le personnage de Phil ressemble un peu à, au personnage que joue Harvey Kettel pareil pour La Leçon de Piano pareil pour Portrait de Femme du coup, euh, moi, non, je, je pense qu'elle a été séduite par le, le, le livre parce que, justement, c'était quelque chose qu'elle avait déjà fait et qu'elle pouvait faire d'autant plus... Parce que ça, ça prenait place dans un milieu qu'elle n'a jamais encore fait, dans un, dans un genre cinématographique qu'elle n'a jamais, qu jamais été auparavant, c'est le western. Et je pense que oui, tous ces non-dits, tout toute cette tension, ce personnage qui, comme tu dis Pauline, même s'il paraît en retrait, est quand même le centre de tout, parce que c'est son arrivée qui déclenche, qui déclenche toute la dégringolade... Moi, je trouve que finalement, euh, ça me paraît co fin, The Power of the Dog paraît cohérent en fait, dans sa filmographie. Et, et même si oui, c'est Benedict Cumberbatch qui, euh, qui au final, euh, qui est mis en, en plus en valeur parce que c'est le personnage principal, finalement, euh, ça ne dénote pas euh, par rapport à, une, à un film comme La Leçon de Piano ou Holy Smoke. Euh
1: oui, puis c'est vrai qu'elle a un vrai tropisme pour le film d'époque. Euh, que ce soit la leçon de piano, comme tu l'as dit, portrait de femme, bright star. Mmh. Finalement, elle est presque meilleure dans les films de ce genre-là. Donc là, c'est un, un western, mais c'est un genre nouveau, mais, mais euh, elle ne fait pas vraiment un western finalement, puisqu'elle signe la fin du, du cowboy. Mais moi, je euh, suis pas totalement d'accord avec toi, Pauline, c'est que moi, je n'ai pas d'empathie pour Rose. Parce que je, pour moi, je ne je comprends pas qui est le personnage principal de ce film. Et je ne comprends pas... Du coup, je n'ai pas d'empathie pour aucun des personnages. Parce qu'en fait, on se met à suivre un, un personnage et après, on passe à un autre. Au départ, c'est quand même la voix de Peter qui ouvre le film, c'est sa voix lui en voix off. Elle adore démarrer ses films avec une voix off. Donc là, on retrouve la, la scène d'introduction avec une voix off. Mais finalement, après, on va suivre... On suit Peter, après, on suit un peu Rose, après, on suit euh, George, après, on suit Phil. Donc moi, j'ai été perdue de... Je m'attache à qui en fait pour... Du coup, j'avais pas d'empathie pour aucun des, des personnages et encore moins pour Phil, qui est un vrai méchant. Ça, elle a bien réussi à le caractériser comme ça, mais pourquoi est-il si violent Pourquoi est-il si méchant Il y a un moment on a envie de savoir s'il a eu un traumatisme dans son enfance ou ce qui, qui s'est passé. Quoi. Moi, j'ai du mal à croire à ce personnage qui est de la pure méchanceté. Et autant, elle est euh, très forte dans la caractérisation de ses personnages et de montrer la complexité de ses personnages parce que finalement, ils, ont, ils vont tous se révéler différents euh, de, à la fin du film de ce qu'ils étaient au début. Hein. Peter, ça va, finalement, il va faire plein de choses totalement inattendues. Euh, Phil aussi. Mais lui, je trouve que pour pourquoi il est, il est si violent, si dur, si brutal Pourquoi il y a un revirement aussi dans son comportement Pourquoi finalement il va, il va se rapprocher de Peter Parce que c'est ça ce qui se passe à partir de la deuxième partie du film. Il se rapproche de Peter qui est quand même son antithèse sur le papier. Autant lui il est viril, l'autre il est très doux et sensible. Et euh, il se rapproche de lui, on est persuadé que c'est pour faire du mal à, à Rose. Mais finalement euh, il se rapproche de lui pour d'autres raisons. Mais on ne comprend pas vraiment, ça ne va jamais euh, être expliqué clairement, les raisons de ce rapprochement. Donc moi, j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour les personnages et c'est un peu ce que je reproche euh, au film. Je...
0: je te rejoins malgré tout, euh, malgré ce que je viens de dire parce que moi, j'ai eu du mal avec le film qui me paraît un peu froid, dans tous les sens du terme. cest j'ai un peu l'impression qu'on est face à un film très théorique qui est un peu là euh, donc malgré toutes les qualités qu'on a relevées sur les représentations masculines, etc. J'ai quand même l'impression de lire, enfin de voir, comme je lirais un essai, en fait, sur euh, la caractérisation, sur, voilà, socialement, politiquement, comment le personnage se situe. Et effectivement, ce personnage me semble un poil caricaturé, dans le sens où où j'ai l'impression, un, d'avoir beaucoup vu ce personnage dans le cinéma, notamment américain, et que même s'il n'y avait pas ces euh, intentions de départ, bah, des années plus tard, on a pu l'analyser d'une certaine manière ou d'une autre. Donc c'est peut-être aussi mon défaut, entre guillemets, d'avoir déjà trop lu ou trop vu sur ce sujet. J'ai du coup l'impression que le film arrive un peu trop tard par rapport au, au sujet. Et, euh, et encore une fois, pour moi, il, il, ce manque d'empathie que tu ressens, je le ressens par sa froideur. Je ne je n'ai pas eu d'émotion face à ce film. Euh, je je l'ai vu, je le trouve magnifique, la photo est très belle. Euh, Jane Campion sait faire des images, sait mettre en scène. Encore une fois, le, le trio principal est, est même... Euh, Comment s'appelle-t-il? Euh, oui, Cody, Smith, McPhee est franchement euh, très bon. Mais en même temps, je, pour un film qui dure plus de deux heures, euh, moi j'attends quand même qu'il me bouscule un petit peu. Quoi. Et, et c'est le reproche que je fais au film je lui reproche presque d'être parfait esthétiquement etc même si pour moi l'esthétique parfaite entre guillemets peut tout à fait amener de l'émotion là je à part la peur que Cumberbatch rentre dans le champ ce qui est quand même pas courant quand Cumberbatch arrive sinon je je suis un peu c'est ce qui me laisse un peu sur le carreau avec le film et pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, dans l'épisode où on parle de Jane Campion où on parle justement de ses émotions très fortes euh, le fait de venir à quelque chose qui est complètement euh, dénué euh, d'émotions ça m'a un peu surprise en fait alors moi je suis pas du tout d'accord je suis désolée <rire> En fait, euh,
2: euh, d'un côté je comprends vraiment ce que vous dites toutes les deux après, c'est vrai que moi, euh, je l'ai vu deux fois. Donc, une fois euh, ben, au Christine quand elle était venue à Paris en, en, en octobre, et une autre fois du coup quand il est sorti euh, sur Netflix. Et, et c'est très rare que je dise ça, mais je trouve que c'est une très bonne chose qu'il soit sorti sur Netflix parce que, en fait, je trouve que The Power of the Dog, c'est un film qui est très sensoriel et qui, qui s'écoute. En fait, c'est vrai qu'elle a souvent tendance à être totalement en dehors des codes de mise en scène classique, à se créer une propre, on va dire, propre grammaire qui est bien à elle. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, j'ai été assez déçue parce que je trouvais que c'était son film le plus classique dans une sens mise en scène. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, Pauline. C'est vraiment un, un film qui paraît très sage, très posé, très structuré, même pas parfois un peu trop, mais justement en le revoyant du coup chez moi avec un casque, et eh ben je trouve que c'est un film qui est très musical finalement, qui se regarde pas vraiment, euh, comment dire euh, pas vraiment euh, enfin vraiment, pas, pas comme dans un grand écran, on a l'impression que tout est, tout est immense, tout est large, mais qui vraiment se, doit se, bon, doit se, euh, se, se projeter euh, vraiment resserrer et euh, quand je l'ai regardé du coup une deuxième fois, j'ai vraiment euh, vu... Euh, ce qu'elle a, que, qu a voulu faire. Après, je ne suis pas Diane Compion, je ne sais pas si c'était vraiment son, son idée. Mais du coup, j'ai vraiment vu un film qui est très sensuel, très odorant. Je ne sais pas si ça se dit, mais on a vraiment l'impression d'être dans le ranch, de sentir euh, du coup, les mains de, de, euh, de Benedict Cumberbatch qui, euh, qui attrape le cuir et qui le serre pour en faire une corde. Il y a tout un aspect sensuel, surtout quand il est tout seul dans, dans la forêt où il se passe le... Le, le foulard sur le corps il y a tout cet aspect corporel qui, qui ressort je trouve et qui euh, est très beau à regarder et qui même euh, joue grandement en fait, à, à apprécier euh, tout cet aspect en euh, psychologique et tout ce, tout tout, bah, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure et c'est vrai que c'est peut-être son film qui est le plus, euh, comment dire, le plus facile d'accès et en même temps, le moins facile d'accès. Enfin, c'est un peu un paradoxe, ce film. Et c'est vrai que ça, quand on le, si on le compare à la, Le son de piano ou aux autres films dont on a parlé dans l'épisode avec Esther, c'est vrai que d'un côté, ce n'est pas du tout ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais d'autre côté, je trouve que cette proposition est quand même assez intéressante et euh, qui, enfin, euh, c'est vraiment un film qui se vit assez intensément. Et c'est vrai que quand on ressort de là, euh, le temps a passé, mais on, on se sent presque fatigué d'avoir vu le film, tellement on a eu peur, tellement on se dit, ah ben bah, là, c'est quand même, il ne se passe pas beaucoup de choses, le temps est long, mais c'est justement parce qu'elle étire le temps que, du coup, il euh, y a une espèce de peur qui se crée et qui se dit, euh, y a for ça, forcément, ça va mal se terminer. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai vraiment ressenti ça. Mais encore une fois, je ne sais pas si Jane Compion voulait faire ce genre de film. Mais du coup, je ne peux pas vraiment être d'accord avec vous deux finalement parce que j'ai ressenti quelque chose euh, au visionnage. Euh,
1: je, je, je suis très euh, jalouse que tu aies pu le voir sur grand écran. Parce que moi, pour moi, c'était un énorme regret. Et je me dis peut-être que c'est ça ce qui fait que aussi je, je suis restée à côté de ce film, c'est que je l'ai vu sur euh, ma télé et que voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité, pleinement profité des paysages du Montana. On sait que la nature, ça a une place très importante dans les films de Jane Campion et, et encore dans, dans ce film. Il a, elle adore nous montrer une nature dangereuse, une nature belle, une nature libératrice. Et là, finalement, sur son petit écran d'ordinateur ou de télé, je trouve que enfin moi, personnellement, je suis un peu restée à côté de cette représentation-là. Mais c'est vrai que sur le papier, le film, il a tout pour être un grand film. Euh, c'est vrai qu'elle filme extrêmement bien les, les paysages. Que tu, il y a plein de plans qui sont... Euh, voilà, euh, filmé comme des tableaux, euh, que, je sais pas, il y a une scène trop super belle des, de, du bain des cow-boys dans la rivière. Enfin voilà, il y a des très très beaux euh, moments. C'est vrai qu'il y a des moments aussi très sensuels, comme tu le dis. Mais je me dis peut-être que c'est un film, ce film, c'est un peu comme un oignon avec euh, plein de couches différentes de compréhension, de symboles, mm. d'images et que peut-être qu'il faut le revoir plusieurs fois pour, euh, pour le comprendre. Et je trouve effectivement qu'il est très complexe. Est sans doute son film le plus euh, complexe et difficile à capter vraiment il y a le producteur de cinéma Saïd Ben, ben Saïd qui a tweeté euh, et j'étais assez d'accord avec lui, tellement anti-Netflix par la profondeur énigmatique de ses personnages et son côté inachevé qui participe de son mystère c'est un film qui ne se donne pas d'emblée je trouve qu'il il résume assez bien euh, voilà, le côté euh, mystérieux en fait, de, de ce film qui ne se, qui se donne pas euh, dès le premier visionnage je, suis, je, je rejoins ce que tu dis Esther même si
0: je vois tout à fait moi quand tu parles de ces petits détails qui sont déjà très présents dans ces films précédents où elle, elle, est, elle est capable à la fois de filmer des paysages interminables et une, une pomme de main ou, ou vraiment euh, voilà, quelques doigts etc et je, je trouve ça assez toujours assez euh, fascinant à regarder euh, je les vois, ces plans, mais j'ai du mal à ressentir. J'aimerais justement euh, entendre et sentir quand il touche la corde, quand il touche le cuir. Il y a vraiment des moments où même quand il fait un bouquet de fleurs, j'attends, j'attendais ces moments. Et effectivement, est-ce qu'au deuxième visionnage, une fois que la surprise totale de la découverte est passée, on peut appré apprécier ça où, Là, euh, moi, c'est vrai que j'aurais aussi aimé le voir en salle, pour le coup. Parce que euh, ce travail de son est effectivement très important. Mais en même temps, quand tu es chez toi c'est un peu compliqué je trouve de... effectivement le casque et tout moi, moi je regarde beaucoup aussi au casque euh, les films parce que je trouve que quand il y a un effort du son t'as pas la même euh, c'est pas, pas la même résonance que dans une salle euh, forcément chez toi il y a d'autres choses il y a le frigo, le micro-ondes ou je sais pas quoi qui fait du bruit et, euh, mais là je, je vois toutes les intentions je vois euh, ce qui a été écrit, et, et encore une fois, c'est un des films que j'attendais le plus. Et, et on est d'accord que c'est un très bon film, on n'est pas en train de dire que c'est un mauvais film, mais, euh, mais néanmoins, il me manque en fait euh, ouais, de, de l'implication émotionnelle, en fait, je dirais. Et ouais, moi aussi, je trouve que c'est un peu. Euh, mais comme Roma euh, de Quaronne, je trouve que c'est des films. Je, je... Alors. Souvent, quand on, on lit euh, les contextes, même si c'est un petit peu flou, euh, très souvent, c'est que les studios refusent un petit peu les projets et Netflix récupère derrière, ce qui redore un peu leur blason, puisque du coup, ils ont une collection de, de cinéastes qui s'agrandit. Mais en même temps, c'est tellement pas des films faits pour euh, chez toi que je... J'ai du mal à comprendre comment, euh, comment un, une plateforme se dit « on y va, on fonce ». quoi. Ah non mais après je suis
2: totalement d'accord. Je, je suis pas en train de dire que je ne suis pas une pro Netflix, et, euh, <rire> je suis une pro écran à -nous. la base. <rire> je, vous, je vous rassure tout de suite. Et c'est vrai que c'est la première fois en fait que j'ai ressenti euh, bah, du coup totalement l'inverse de vous. Ou déjà j'avais envie de le revoir parce que j'avais, c'est pour ça que je trouve très intéressant ce que tu as dit Esther sur c'est un film qui ne se donne pas tout à fait et c'est vrai que j'avais un goût un peu de, de frustration la première fois que je l'ai vu et c'est pour ça que je voulais absolument le revoir surtout qu'on allait en parler donc euh, pour moi c'était euh, évident qu'il fallait que je le revoie parce que sinon j'avais pas l'impression que je pouvais bien en parler, c'est un peu bizarre. Et euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que du coup, cette second visionnage qui du coup s'est passé chez moi, peut-être c'est pour ça que j'ai dit ça, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une autre saveur que du coup sur un grand écran. Et euh, concernant Netflix, et après, c'est vrai qu'elle a été très cash quand elle a dit pourquoi du coup c'est Netflix qui, a, qui distribue le film. C'est parce qu'en en fait, quand euh, ils ont fait le tour des financements. Euh, euh, personne n'allait lui donner d'argent alors que même si c'est pas non plus euh, un blockbuster qui a coûté euh, des, milliers, euh, des milliers de dollars, c'est quand même un film où il fallait recréer une atmosphère de western où elle amenait toute une équipe technique euh, tournée en Nouvelle-Zélande, donc forcément ça coûtait un peu des sous, et en plus de ça il y a eu le Covid qui s'est euh, euh, placé entre, euh, pendant le tournage, donc euh, bah, du coup la la production a été un peu perdante sur ce coup-là. Et c'est vrai que Netflix a été les seuls à lui
1: donner l'argent qu'elle demandait. Et ça, je trouve ça fou parce que c'est Jane Campion quand même. Enfin, C'était la, enfin, la, la seule femme jusqu'à l'année dernière à avoir gagné la Palme d'Or. Je comprends pas comment elle, elle a encore des choses à prouver et qu'il y a juste Netflix qui peut financer ses films. Pour moi, c'est incompréhensible en fait.
0: Bah, C'est comme euh, Scorsese avec ouais. The Irishman.
1: Quand... mais là, il y aurait eu besoin d'un producteur ouais. pour lui dire de couper un peu, je trouve. Oui, euh... mais tu vois, dans
0: l'idée, il est obligé d'aller faire les tours et de clémenter de l'argent. Alors que, je veux dire, il n'a plus rien à prouver non plus. Moi aussi, ça me paraît complètement délirant. Oui. Après, je crois que Scorsese avait dit dans une interview que ce qui les faisait peur, les, leur faisait peur, les studios, c'est que personne n'a envie de voir euh, les, les héros des films des années 80-90 mourir sur grand écran. Je pense que c'est une excuse un peu voilà, irrecevable. Mais moi aussi, ça me paraît dingue de me dire que, aujourd'hui, les studios ne sont plus prêts à investir dans les cinéastes, sauf quand ils font euh, des pour caricaturer des films super-héros, etc. Mais c'est assez dingue. Et... et en même temps, je... Quand, quand on voit la panoplie de réels qu'ils ont pris ces derniers temps, je me dis que c'est aussi une suite logique euh, d'avoir euh, le regard de, de Campion. Néanmoins, moi j'ai un peu cherché, euh, en préparant cet épisode, euh, je me suis dit combien d'entrées il aurait fait ce film. Ah, c'est
2: ce que j'allais dire en fait, c'est quand on voit surtout les, des exemples récents comme euh, Spielberg ou Guillermo del Toro qui... Euh, sont pourtant des, des, des noms assez connus, même euh, pour le grand public. Euh, par exemple, West Side Story ou même euh, le film de Del Toro, euh, Nightmare Alley, euh, sont, des, enfin, oui. sont un box-office assez désastreux. Et euh, je me dis déjà que euh, Jane Compion euh, ne, fais, ne faisait pas forcément des super entrées. Euh, oui. enfin, Jane Compion, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est quand même une réalisatrice, c'est un peu de niche... Euh, même si c'est un des premiers noms qui revient quand on dit ah tu connais une réalisatrice, il y a Agnès Varda et Diane mmh. Compion qui ressort, mais qui a vu ses, qui a déjà vu ces films? Et c'est que là, pour le coup, on est dans un, on est dans un moment où même les, des grands noms comme Steven Spielberg ne font plus d'entrée au box-office. Alors, j'imagine même pas, déjà qu'on sait très bien que c'est d'autant plus difficile, même pour une réalisatrice chevronnée, de se faire financer et d'avoir un accompagnement euh, derrière en, en termes de production. J'imagine que là, surtout en ce moment, avec la crise du Covid, c'est d'autant plus difficile de, de se faire financer et d'avoir de, euh, des entrées conséquentes. Donc... Euh, d'un côté, ça a fait un peu un un peu un, un mini-buzz que même Diane Compion se mette euh, à, à être sur Netflix. Donc, du coup, ça a créé, on va dire, un petit engouement, ce qui n'y aurait peut-être pas eu si le film était sorti sur grand écran. Mais c'est vrai que, du coup, on, on perd quand même euh, des grands noms qui, du coup, se tournent vers euh, les plateformes parce que euh, l'argent est là maintenant.
1: Ouais, surtout que, coup sur coup, on a eu... Euh... The Power of the Dog, euh, La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, mmh. Don't Look Up de Adam McKay, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal Et je trouve que là, ils ont réussi, Netflix, à faire des coupes impossibles en sortant ces quatre mmh. films en quoi Quatre semaines Cinq semaines ah, Tous ils sont et sortis et... en décembre, il me semble et dont
0: la critique est très positive. Ouais, ouais. C'est même pas des films euh, qui, où on pourrait dire, alors même que la critique est on en fait partie et réticente et majoritairement pour les bonnes raisons euh, concernant les plateformes. Euh, là, on est toutes et tous d'accord sur les films, euh, à part Don look-up. Mais bon. euh, mais euh, le Maggie Gyllenhaal a des critiques, enfin euh, voilà, elle a remporté des prix. Euh, Jane Campion euh, sera probablement dans la liste euh, des meilleures réalisatrices euh, nommées aux Oscars. Donc il y a, a... il elle vient de gagner ça... les Golden Globes. Oui, exactement. Ouais. Donc il n'y a, a vraiment même plus. Euh... Enfin, la critique est quand même derrière pour dire que c'est génial après je me demande juste à quel point alors Don't Look Up, oui ça a été vu euh, mais je me demande à quel point c'est mis en avant sur la plateforme et à quel point des, 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 des gens qui ne seraient pas euh, sensibles euh, au, à ce cinéma euh, à la base pourraient voir euh, ça c'est un peu le souci c'est qu'on n'a on a pas les chiffres des plateformes mais, euh, mais je, voilà, je pense notamment, euh, est-ce que le champion a vraiment été mis en avant C'est vrai que c'est ce qui
2: manque le plus sur toutes les plateformes, c'est les chiffres et comment euh, ces films-là sont mis en avant. Euh, parce que c'est vrai que quand un film sort, on sait très bien qu'il y a un budget pour la sortie du film, pour le marketing, pour avoir et des, euh, des bandes-annonces et des affiches et euh, pla être placardé partout euh, sur Paris et dans toutes les villes. Et c'est vrai que Netflix, on ne sait pas vraiment euh, quels sont les budgets alloués pour ça, comment sur la plateforme même ils sont mis en avant et même euh, quels sont du coup leur box-office à eux, euh, combien de fois il a été vu, est-ce enfin, qu'il a, il a fait peu... des bons <rire> chiffres Parce que c'est vrai que même si c'est un film qui, est, euh, qui, a, qui a moins coûté par exemple que le Scorsese, il a quand même coûté des sous, est-ce qu'ils sont dans leurs chiffres C'est -ce vrai qu'on manque tous ces... Euh, de, de ces informations qui me semblent capitales en fait pour savoir où on va euh, par la suite
1: bah, c'est vrai que en fait, sans doute elle a perdu un public de... Euh... Euh, un peu âgé en fait qui vous qui va encore au cinéma et qui euh, les, les cinéphiles de 50 60 ans qui connaissent bien Jane Campion sans doute elle les a perdus parce que c'est pas forcément les premiers abonnés à Netflix mais elle a peut-être gagné un public de jeunes qui se disent tiens Benedict Cumberbatch c'est Doctor Strange bon bah je vais y aller euh, je vais voir ce que ça donne quoi donc euh, peut-être que c'est elle, elle a gagné euh, en compensation mais c'est vrai que c'est mais je trouve que par rapport au marketing, euh, Don't Look Up, ils nous ont placardé euh, des affiches partout dans le métro, euh, 24 décembre, un peu le cadeau de Noël. Et c'est vrai que pour le The Power of the Dog, rien du tout. Quoi. Ça n'a pas été... Euh, c'est vrai que je n'ai pas annoncé. vu aucune
2: affiche euh, dans le métro ou dans la rue. Euh, rien du tout.
0: Et puis le travail de critique, il a été fait avant, puisqu'elle était en festival. Donc, euh, le, le, leur but avait déjà été atteint et est-ce que vraiment ils sont pas, enfin, en, eux ont leurs chiffres, et est-ce qu'ils sont pas déjà éclairés sur le sujet, et dire bon, le jour de la sortie, on, on le met une fois que vous ouvrez la plateforme, il y a la bande-annonce qui s'ouvre, mais après, il euh, y a leur fameux box-office de 1 mmh. à 10, euh, les plus gros succès euh, actuels, euh, voilà, et qui, qui sont là, mais on sait pas trop, il y en a des fois, c'est un peu obscur, pourquoi tu es là, j'ai vu personne euh, en parler, et en même temps, après, au bah, numéro 1, as euh, effectivement, le, le film dont tout le monde a parlé donc, qui fait euh, le buzz etc donc euh, ça, ça me paraît assez euh, évident qu'il faudrait les chiffres euh, d'autant plus quand comme nous on regarde beaucoup les chiffres euh, des réalisatrices etc et de voir euh,
1: si elle y gagne euh, autre que de pouvoir juste faire son film déjà mais c'est très étonnant, n'empêche que quand on y pense, qu'elle, elle se retrouve sur Netflix, sachant que c'est quand même, comme tu, comme tu l'as dit, Laura, une réalisatrice qui a toujours été attachée à sa, à sa Nouvelle-Zélande, qui a beau, tourné beaucoup de films en Nouvelle-Zélande, qui est un peu l'anti... Euh, Hollywood, quoi, elle n'est jamais en train de faire les tapis rouges avec des robes à paillettes, quoi, elle, fait... elle est très rare dans les festivals, elle est rare en interview, euh, elle est euh, assez mystérieuse, quoi, elle ne raconte pas beaucoup de choses sur elle, c'est qu'elle n'est elle pas du tout à la une des, des magazines, People ou je sais pas quoi, c'est quand même une... Cinéaste qui est très secrète. Sachant tout ça, je trouve ça étonnant qu'elle finisse sur Netflix. Quoi je, je me dis, il y a quand même. Quelques... J'avais l'impression que c'était tellement une grande artiste qui a fait des études d'art, etc. Qu'est-ce qu'elle finit sur Pourquoi elle finit sur Netflix Quoi C'est. Quelles sont les raisons si ce n'est pécuniaire Quoi je, Ça m'a vraiment étonnée.
2: Alors après, j'ai lu une interview. Alors il faut que je le retrouve. C'est dans Hollywood Reporter. Où, du coup, je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, Esther, mais euh, je sais qu'elle a comme projet d'ouvrir une école tout à fait, tout à, tout à fait gratuite en Nouvelle-Zélande, une école de cinéma. Et il me semble que dans le contrat qu'elle a signé avec Netflix pour faire ce film, il y a le fait qu'il qui euh, qui euh, qu donne de l'argent du coup pour ouvrir cette école. Alors est-ce que du coup c'était pas un compromis qu'elle a fait en je vais chez Netflix, mais au moins je vais pouvoir faire quelque chose du coup pour pour le cinéma en Nouvelle-Zélande. Je sais pas, mais en tout cas ouais, là dans ses prochaines années, son son, son projet c'est vraiment de monter cette école qui sera tout à fait gratuite et pour tout âge. Pour elle vraiment, euh, elle, elle a en, vraiment envie de créer euh, une école, enfin euh, une école d'apprentissage, un apprentissage culturel, intellectuel de cinéma, enfin éducatif. Vraiment, c'est ça qu'elle veut faire et qui soit tout à fait gratuit
0: pour tout le monde. Donc voilà. Et Netflix, du coup, va lui, va lui donner de l'argent. Et en même temps, est-ce que le film, euh, parce qu'en France, il sort que sur plateforme. Euh... Mais est-ce qu'à l'étranger, il n'est pas sorti en salle Est-ce qu'en Belgique, il est pas sorti en salle en Belgique, il est en Belgique, sorti en salle, forme, sorti oui. En salle, ouais. mm. Oui, donc là, c'est vraiment vision française, pour le coup. S'il a, été... a pu être vu ailleurs, en fait, elle a
1: quand même pu le montrer sur grand écran. Mm. En tout cas, on lui pardonne. Si c'est pour financer <rire> une école de cinéma gratuite, elle est toute pardonnée. <rire>
0: On vous rappelle qu'on a un autre épisode qu'on vous mettra, du coup, dans, dans la, la partie euh, listing de sources, etc., de Silence, elle tourne, donc le podcast d'Esther euh, qui euh, revient sur les, les réalisatrices, que ce soit des réalisatrices euh, plus anciennes dans l'histoire du cinéma, mais aussi récentes, puisque tu as fait notamment un épisode sur Kelly Raycard, sur Jane Campion, mais aussi sur beaucoup d'autres. Donc, on vous invite euh, vraiment à l'écouter. Merci beaucoup Esther d'avoir été avec nous, merci Laura d'avoir été avec nous également. Vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, c'est toujours Sorociné et euh, petite parenthèse, l'épisode s'ouvre sur euh, la chronique d'Amandine sur le film de Kelly Recarth, Old Joy, le DVD euh, fait partie des contreparties euh, que vous pouvez recevoir si vous faites un don pour la précommande et le soutien que vous faites à la revue Sorociné numéro 2. Donc, je vous invite vivement à le faire. Le lien de, du financement participatif sera également listé. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye À bientôt À bientôt